0: News Nachgefragt Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In dieser Episode zu Gast ist der in Prag lebende Medizinhistoriker und Herausgeber Dr. Harald Saalfellner. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Spanische Grippe eine Geschichte der Pandemie von 1918. Herr Dr. Saalfellner, Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich auch. Guten Morgen. Sie als äh, Medizinhistoriker, was meinen Sie, lässt sich die spanische Grippe mit Covid-19 vergleichen?
1: Ja, ich würde sagen, man man muss sie geradezu vergleichen, denn die spanische Grippe gilt und ist auch die Mutter aller Pandemien. Und äh, wir beziehen aus Vergleichen ja, wichtige Informationen, insbesondere in Bereichen, in denen man sich halt auf Neuland befindet. Man muss und kann die beiden Krankheiten vergleichen. Es gibt sehr viele Parallelen in klinischer Hinsicht, der Übertragungsmodus. Da gibt es viel Gleiches, aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Zum Beispiel das Alter der Betroffenen und eben auch in klinischer Hinsicht bei den Lungenentzündungen, die man bei Covid-19 befürchtet, das sind es doch eher virale Lungenentzündungen. Bei der Spanischen Grippe waren es bakterielle Lungenentzündungen, gegen die man sich heute recht gut schützen könnte. Damals aber eben gab es keine Antibiotika noch.
0: Ein weiterer großer Unterschied von heute zu damals ist, dass es eine Institution wie die WHO nicht gab. Wie? Und wann hat man eigentlich festgestellt, dass es sich um eine Pandemie handelt?
1: Man verwendete den Begriff Pandemie im deutschsprachigen Raum wenig bis gar nicht. Aber dass diese Krankheit weltumspannend ist oder zumindest große Gebiete überspannt und auch Kontinente, das wusste man in Österreich sicherlich schon im Juni 1918. Man wusste von den Soldaten an der Westfront. Man versuchte diese Beziehung nicht herzustellen. Da gab es gewisse Probleme. Man hatte zuvor auch die amerikanischen Soldaten verhöhnt, die da nun krank zu Bette lagen. Aber man wusste spätestens im Juni, als um die Mitte des Monats in Wien die die Grippe einzog, einzog, dass hier die spanische Krankheit, wie man sie nannte, nun endlich auch in Österreich eingetroffen war. Welche
0: Lehren wurden denn damals gesellschaftlich, aber auch medizinisch aus der spanischen Grippe gezogen?
1: Ja, medizinisch kann man aus der spanischen Grippe nicht sehr viele Lehren ziehen, denn es gab buchstäblich keinerlei wirksame Therapie. Man versuchte es mit Impfungen. Das klappte noch nicht. Es fehlte noch das Grundlagenwissen. Trotzdem hatten die Ärzte ein ein gutes Stück Arbeit geleistet und mit vergleichsweise vergleichsweise schlechtem Waffenarsenal konnten wahrscheinlich doch sehr viele Menschen äh, gerettet werden. Äh, heute sind wir auf einem ganz anderen Niveau, dass man medizinisch wohl wenig lernen konnte. Aber die spanische Grippe selbst wurde zur, zur äh, großen Lehrerin der Virologie überhaupt. Und mit der spanischen Grippe hat die Medizin unglaubliche Impulse empfangen. Äh, wir hätten keine Schutzimpfungen oder wir hätten sie vermutlich sehr viel später erst bekommen, hätte nicht diese spanische Grippe die Menschen dazu veranlasst oder die Ärzte dazu veranlasst zu suchen, was denn überhaupt die Ursache ist. Denn damals war ja ein kleines Bakterium angeschuldigt. Viren kannte man zwar schon bereit, aber es war noch relativ unklar und es herrschte ein über viele Jahre hinweggehender Streit. Dies alles wurde durch die spanische Grippe nun endlich geklärt, so dass man dann, ähm, ab den 40er Jahren äh, schließlich auch Schutzimpfungen äh, verwenden konnte und einsetzen konnte.
0: Und woran lag es eigentlich, dass in den vergangenen 100 Jahren es eine Pandemie solchen Ausmaßes nicht mehr gegeben hat?
1: Das können wir als einen reinen Zufall betrachten. Das äh, heißt ja nicht, dass äh, nicht äh, schon im nächsten Jahr auch wieder eine Grippepandemie über uns kommen könnte. Es liegt in der Bauweise des Grippeerregers begründet, der sich zumindest in dieser Hinsicht vom Erreger der Covid-Krankheit unterscheidet. Der Grippevirus ist segmental gebaut, da kann es unter bestimmten unglücklichen Umständen zu Brüchen kommen, zu Vermischungen unterschiedlicher äh, äh, Genomsegmente und es kann ein völlig neuer Grippevirus entstehen, gegen den die äh, Menschen keinerlei immunologische Abwehr äh, aufweisen können, dann entsteht möglicherweise eine Pandemie. Das heißt auch nur dann, wenn die Weitergabe von Mensch zu Mensch durch weitere Mutationen äh, geregelt ist. Das passiert nicht allzu oft und war eben im äh, 20. Jahrhundert insgesamt dreimal der Fall. Äh, Die die, äh, Abstände sind aber durchaus sehr verschieden. Sie können 10 Jahre sein, sie können 30 Jahre sein. Alle anderen Pandemien des 20. Jahrhunderts waren eben nicht so virulent. Das ist aber eine eine reine Zufälligkeit, je nachdem, wo und wie sich diese großen genetischen Zufallsveränderungen äh, der der Erreger ergeben. Es könnte also durchaus ein ähnlich virulenter Keim schon sehr bald auch wieder auf uns zukommen.
0: Mhm. Jetzt wurde ja Kritik laut, unser Gesundheitssystem sei nicht ausreichend vorbereitet gewesen auf so eine Situation.
1: Wie sehen denn Sie das? Ja, das muss man natürlich als eine äh, ganz berechtigte Kritik äh, hinnehmen, denn dass es zu Pandemien kommen könnte, das weiß man nicht erst seit der spanischen Grippe. Äh, dass diese Pandemien auch respiratorisch vermittelt sein können, das heißt sehr schnell um die Welt gehen können, das ist auch nicht neu. Man hätte das in den Pandemieplänen berücksichtigen müssen, die sich jetzt doch als offensichtlich sehr theorielastig äh, herausstellen. Dass es keine Schutzmasken gibt oder überhaupt die Argumentation, dass äh, es äh, zu wenig intensivmedizinische Kapazitäten gibt, äh, das hätte man vorher in eine ordentliche Planung einbeziehen müssen. Äh, allerdings, will ich da auch nicht unbedingt die österreichische Bundesregierung in die Pflicht nehmen, denn die äh, trat ja im Grunde genommen mit dieser mit dieser Pandemie ins Amt und ich äh, denke viel an den derzeitigen Gesundheitsminister Anschober und seinen Vorgänger, ein, äh, ein äh, ukrainischer Arzt Horbachevsky, der so wie der heutige Nachfolger ebenfalls mit der Grippe ins Amt kam, der eine völlig andere Politik betrieb, machte praktisch gar nichts und äh, natürlich ein enormes Maß an Kritik für dieses Nichtstun äh, abbekam. Aber die Vorbereitung, die kann auch nicht eine Regierung innerhalb von ein bis zwei Monaten machen. Das ist eine Sache, äh, die man über, über Jahre hinweg äh, mit, mit Ruhe in Angriff nehmen muss. Und selbstverständlich völlig frei von irgendwelchen parteipolitischen Präferenzen.
0: Jetzt sind wir ja schon auf einer politischen Ebene und eine Diskussion über das Krisenmanagement hat ja in der Öffentlichkeit bereits begonnen. Wie muss Ihrer Meinung nach ein vernünftiges Krisenmanagement aussehen?
1: Es muss von langer Hand geplant sein. Es muss absolut Transparent geschehen. Das vermisse ich in der heutigen Bewältigung der Krise überhaupt. Ich möchte als mündiger Bürger schon wissen, warum welche Maßnahmen getroffen werden. Das muss für mich abrufbar sein. So weitreichende, bis hin zu zu verfassungsrechtlichen Fragen, so weitreichende Entscheidungen müssen dem mündigen Bürger zur Verfügung stehen, das ist die Voraussetzung und dann müssen sich die geeigneten Leute zusammensetzen. Und ich glaube auch, dass es da eine Institution braucht, die äh, von langer Hand äh, vorbereitet und äh, äh, neue Pandemiepläne erstellt. Was passiert, wenn die nächste Grippepandemie kommt? Was passiert mit den Pflegerinnen, die wir aus Rumänien jetzt nach Österreich geleiten müssen, die so schwer ins Land kommen? Das alles hätte man doch vorher wissen müssen, bevor man einfach zugemacht hat. Wie gesagt, diese Vorbereitung, die hat zu geschehen und zwar minutiös und, und, und bis ins Kleinste hinein, wie auch jeder Wirtschaft, der seinen Betrieb ja planen muss und auch für alle, für, für alle möglicherweise eintretenden Umstände eben auch schützen muss.
0: Also auch hier gibt es noch viel zu lernen. Ähm, Herr Dr. Salfellner, vielen Dank für Ihre Auskünfte und Ihre Veröffentlichungen und Ihr Buch zum Thema Pandemie und äh, spanische Grippe werden wir natürlich hier in den Show Notes zu diesem Podcast verlinken. Ich sage Dankeschön, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich auch. Ebenfalls meine besten Grüße nach Österreich und gesund bleiben. Wiederhören. Wiederhören.